0: Hey, hallo, wat leuk dat je luistert naar de Kick-Ass Carrière Switch podcast. De podcast voor carrière switchers, vol tips over je mindset, het najagen van je carrière dromen, het ondernemerschap en interviews met mensen die al een gave carrière voor zichzelf gerealiseerd hebben. Alle ingrediënten die ervoor zorgen dat jij ook kunt gaan voor die droombaan. Ik ben Rina en ik heb er heel veel zin in. Hallo, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. Ik heb dit keer weer een super gast en die gast is Maartje, Maartje Michielbreng. Spreek je het goed uit Zoals? Ja, ja. helemaal goed. Oké, okay, top. <laughs> ik noem jou namelijk heel vaak bij je voornaam en ik weet wat je achternaam is. Maar ik weet helemaal allemaal niet hoe je hem uitspreekt, dus super ja. gaaf. Uh, Maartje is ook loopbaancoach en uh, uh, ik heb Maartje een tijdje geleden leren kennen via Instagram. Ik ga haar niet helemaal voorstellen, want zij heeft zelf ook echt een super gaaf podcastkanaal. Daarin heeft ze een aflevering opgenomen waarin ze haar eigen verhaal vertelt. En mocht je deze podcast luisteren via het kanaal van Maartje en geïnteresseerd zijn in mijn verhaal, uh, dan kun je die terugvinden als je op Spotify bijvoorbeeld zoekt op Rina Veritaal, uh, Dan vind je de Carrière Switch podcast en dan kun je mijn uh, verhaal horen. Dat is de eerste aflevering. Maartje, wat is jouw podcastkanaal? Waar kunnen ze jou
1: vinden? Yes, die heet Maartje Michael Brink. Gewoon mijn naam, yes. okay. Dus als ze
0: jouw naam op uh, Spotify uh, intoetsen, ja. kunnen ze ook jouw uh, podcastkanaal vinden. En dan kunnen ze ook eventueel jouw verhaal uh, beluisteren. Ja,
1: inderdaad. Staat ook De eerste aflevering is uh, mijn verhaal en waar ik uh, van
0: gekomen ben
1: ja. of waar ik nu ben.
0: Superleuk. Ja, dat is ook ja. mijn, inderdaad mijn eerste aflevering. En jij doet uh, interviewt ook uh, super inspirerende carrières. Dus mochten mensen nog meer verhalen willen horen, moeten ze ook vooral even jouw podcastkanaal uh, gaan luisteren. Ja.
1: Ja. Leuk, leuk en misschien ook leuk sowieso goede introductie bedankt. <laughs> en Leuk om te horen. En um, ook leuk hoe dat tot stand kwam met die podcast, inderdaad, want we hebben hetzelfde concept allebei in onze podcast. Jij interviewt stoere, stoere carrière switches, hoe noem jij het precies de Carrière Switch podcast. Ja. En ik noem, noem het Maartje Miege podcast. Ik interview stoere carrière switches. En um, nou ja, toen ik toen ik. Echt, ik weet dus nog net... dat ik jou ook een berichtje stuurde net voordat ik mijn eerste interview ging doen... Ja. dat ik op Instagram keek... en dat ik jouw podcast voorbij zag komen... die jij al langer hebt dan... en die ik net aan het beginnen was... die precies de inhoud eigenlijk heeft... of het concept heeft... wat ik graag wilde doen. Ja. En dat ik dacht... oh, shit... Ja, ik moest zo lachen toen jij mij een bericht uh,
0: stuurde. Maar het is interessant. Inderdaad, is daar een heel leuk verhaal om te vertellen. Dus uh, gaat dat je daarover begint. Want wat, wat vaak mensen. Uh, mensen denken heel vaak in tekorten en in uh, concurrentie. Terwijl ik denk, ja, er is, er is genoeg voor iedereen. Maar
1: inderdaad, jij stuurde mij een bericht. Maak je verhaal af. Ja, ja inderdaad. Ook nog een beetje vanuit het tekort. Zelf denk ik ergens van. Oh, ik vond het totaal niet erg dat jij natuurlijk zo zelf een podcast had, maar wel dat ik dacht. Oeh, wat ga jij ervan vinden dat ik nu ook zo'n podcast begin? Um, dus ja, meteen ook inderdaad naar jou gevlamd. die team berichtjes naar elkaar gestuurd van, uh, ik heb het nu dit en dit gedaan. Nu lijkt het net alsof ik jou heb uh, nageaamd, <laughs> Maar hoe vind je het dat ik het nou uh, nou over begin? En ik was toch wel heel erg gerustgesteld toen jij zo'n hele lieve reactie stuurde inderdaad met overvloed en dat het natuurlijk dat er zoveel mogelijk podcast moeten zijn met mensen die mensen inspireren om een switch te maken en, en die ervaringen van anderen te delen. Ja. En ja, daar kan ik me eigenlijk helemaal bij aansluiten. Maar ik, um, ik kan me ook heel goed voorstellen dat als je iets begint, dat je een soort van die angst hebt bij dat iemand anders het al doet. Of dat het origineel moet zijn. Dat het helemaal nieuw is. Dus ik vind het wel heel mooi om, om zelf te ervaren, maar ook dat ik dat, dat ik bij jou zo sterk terugkreeg van inderdaad we kunnen met z'n allen ook hetzelfde doen. En iedereen doet het dan op, toch op een andere manier. Iedereen heeft zijn eigen insteek en ja. eigen input en de manier van doen. Daar hoef je verder niet eens iets bijzonders voor te doen. We doen het allebei op onze eigen manier. Precies, en... daar is ook zo.
0: En weet je wat jij zegt, is. Uh dan sta ik echt helemaal achter. Ik hoor echt van heel veel carrière-switchers. Ik begeleid ook uh, veel startende ondernemers. Dat een van de meest gehoorde bezwaren is. Ja, er zijn er al zoveel. Wie ben ik nou om? Ben ik ja. al origineel genoeg? Maar het is helemaal niet de bedoeling om origineel te zijn. Of om een unieke uitvinding te, te doen. Als je dat kan, prima. Nou, be my guest. Maar daar gaat meestal best wel wat tijd over. Hey, wil je iets uniek uit kunnen vinden? En waarom zou je? Want, um, weet je wel. Het, als ik de deur open doe... Dus, Struikel je bij wijze van over de loopbaancoach. Zoveel ja. zijn er. Maar ja, wel, er is er maar één zoals ik, en er is er maar één zoals jij. Dus, dus ja. en als je het mij vraagt, zijn er nog niet genoeg? Want als je kijkt naar uh, nou, die subsidies die vorig jaar. Uh, we, we zijn deze podcast aan het opnemen op 31 maart 2021. Eind 2020, in augustus en december, was er een pot vanuit Nederland Leer Door, een subsidiepot, waarin mensen nou, uh, uh, aanspraak op konden doen als ze vastliepen in hun carrière en als ze daar een loopbaancoach bij nodig hadden. Die, die twee potten die waren binnen no time leeg. Dus dan denk ja. ik, weet je hoeveel mensen hebben hulp nodig van, van een loopbaancoach? Er zijn er nog niet genoeg. Er moeten meer podcasts en meer blogs en meer weet ik veel wat. Komen om mensen aan te zetten tot een carrière. Dus ik, ik, vond, ja. ik vond het super lief dat jij mij een berichtje stuurde. Aan de andere kant dacht ik, nee, weet je wel, we zijn er nog niet genoeg. Doe gewoon. En er is, er is geen één coach, hetzelfde als ik. En jij doet het weer op jouw manier, inderdaad. Dus ik geloof ja. inderdaad nou ja, in, en in overvloed en in uniek zijn door gewoon jezelf te zijn.
1: Ja, ja precies. Helemaal mee eens. En ik geloof zelfs dus daarin ook nog een stukje verder. Dat. Um, dat als meer mensen voelen dat ze graag loopbaancoach willen zijn, dat automatisch daar ook het aanbod, zeg maar, voor is. Of dat, het dan ook, dat er dan ook meer vraag naar ontstaat of is. Snap je een beetje wat ik bedoel? Ja ik, denk,
0: ja, ik snap wat je bedoelt. Ik denk ook wel dat, uh, hoe heet het, dat, dat het... Uh, uh, ook ligt aan de manier waarop je er zelf in staat. Dus als jij gelooft van, ja, er zijn er al zoveel, er is niemand voor mij, er wil niemand geld voor betalen, uh, wat ben ik nou waard? Dat je uiteindelijk ook situaties aantrekt die daarbij matchen. Dat is een beetje de law of attraction, ja. de, de wet van aantrekkingskracht. Maar als jij gelooft, ja. inderdaad, wat, wat wij alle twee doen, er is genoeg voor iedereen, er zijn zoveel mensen die vastzitten in een baan, ik heb iets waardevols te bieden, ik ben uniek in mijn soort, ik, uh, ik trek de juiste mensen aan die bij mij passen, weet je dus de klanten die bij mij komen, die komen waarschijnlijk niet bij jou en de klanten die bij jou komen die knappen echt de taal af. op mij waarschijnlijk dus 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 um, dus daar geloof ik inderdaad heel erg in dat je gelooft uh, nou, in overvloed en in die gedachten. dat je dan inderdaad ook aan gaat trekken wat je graag wilt
1: ja en dat er ook van ik geloof dat er een bepaalde interesse in iets ontstaat um, dat het ook een beetje bedoeld is dat je die interesse zeg maar krijgt en hier ben ik altijd bang om zweverig te worden, want ik hou juist van een concrete en praktische aanpak. Maar toch geloof ik dat er ergens een zaadje wordt geplant, ook omdat 50 jaar terug waren er niet zoveel loopbaancoaches en toen was het aanbod er ook niet. En nu zijn er steeds meer mensen die het interessant vinden om loopbaancoach te worden. Maar daar hoort ook bij dat er steeds meer mensen het interessant vinden om naar een loopbaancoach te gaan. Dus ja. Het, ja, het sluit uiteindelijk allemaal aan. Als we doen wat, wat, wat goed voelt en wat matcht, dan geloof ik ook echt dat dat allemaal op zijn plek valt. Ja, ik geloof er
0: ook wel. Ik vind dat ook niet zweverig hoor. Ik ben zelf ook echt een ubernuchtere Brabander. Maar ik geloof ja. ook wel, ja, weet je wel, in de dingen als de wet van de aantrekkingskracht. En dat alles energie is. En dat energie op een bepaalde frequentie vibreert. Dus als jij super chagrijnig bent, alleen maar denkt wat er niet lukt, wat er shit is, wat er rot gaat op je werk. Dan, weet je wel, dan straal je ook energie op, die, op dat level uit. En wat je dan aantrekt is uh, situaties die op hetzelfde level vibreren. Nou, over vaak ja. gesproken, maar weet je, je, je herkent het ook. Iedereen spreekt altijd wel als iemand. Um, uh, waar, waarna die helemaal leeg is. En dat je denkt. Pooh, ik moet echt voorbij komen van dit gesprek. Dat is precies wat ik bedoel. Met vibreren op een bepaalde frequentie. En als jij op die ja. fr frequentie vibreert. Dan kun je ook wel voorstellen. Dat je niet die, die fijne werkgever. Of die leuke collega's. Of die situatie aantrekt. Die jij graag wil. Dus dan heb je daar iets aan te doen.
1: Ja, ja precies. Het gaat verder dan alleen het. Tastbare, of dat wat je op je CV zet, of dat ja. gaat inderdaad ook gewoon over je energie wat je uitstraalt, wat, ja. hoe je daarin staat. Ja, ja dat denk ik ook. En weet je wat ik ook
0: grappig vind wat jij zegt? Want jij zegt een, een aantal jaar geleden, in de jaren 50 bijvoorbeeld, was het dan nog niet echt het loopbaancoaching? En het ontstaat ook met de vraag: denk je ook dat het een generatiedingetje
1: is? Ja, wordt het daarmee een generatiedingetje? Ehm. Um... Ja, ik denk het wel. Ja, als ik het bijvoorbeeld met mijn ouders erover heb, dan zeggen ze... Ja, jeetje, uh, in onze tijd, <laughs> toen was dat allemaal niet. Toen deden we gewoon wat er op ons pad kwam. Toen waren er sowieso ook veel minder keuzes. Toen ja. dat er ook anders uit. En toen gingen we gewoon iets doen en, om brood op de plank te krijgen. En, dus ja, er zijn nu en veel meer mogelijkheden gekomen. En daardoor wordt het ook op een bepaalde manier weer ingewikkelder. En mensen worden zich steeds meer bewust van dat ze iets willen bijdragen. Ik denk ook dat dat een... Dingetje ook in de generatie is. Ja. Uh, wat ik bij de millennials ook heel erg herken: van je wil een bepaalde bijdrage leveren en niet alleen maar werk doen om salaris op je bankrekening te krijgen waar je je hypotheek van kan betalen. Ja. En ook die mogelijkheden hebben we ook steeds meer dan dat die er toen misschien waren. Nou, ik heb het zelf toen niet geleefd. Ik durf weinig horen te zeggen, maar dit nee. is wat nou, maar Weet je wat ik wel heel vet vond? Want ik zag, zag uh,
0: straks jouw stories op Instagram en daar oh, heb ja. ik gaf je aan van, ja, mijn vader, die heeft een nieuwe baan. Toen dacht ik, oh, dat is zo vet. Dat, wil ik, ja. dat ben ik wel benieuwd. Weet je wel, ik, wat ik heel vaak hoor, uh, ik ben te oud om van carrière dus te switchen. Of ja. ik ben juist jong, of ik heb niet de juiste papieren. Of weet je wel. Ja. Terwijl ik denk, ja, weet je, je bent nooit te oud. Behalve als je een banaan bent, dan wel een keer te
1: oud. Maar, uh, weet je, hoe, hoe oud is jouw vader? Ja, die is 59. Die wordt ja dus 60. Ja. Hoe is dat? En die heeft een nieuwe baan. Ja. Ja. ja vind ik ook heel stoer. Ja. ja. Door ook gewoon te geloven dat je op dat moment, hij had daar geen, hij was zich er wel van bewust dat hij natuurlijk al wat ouder is, maar hij had, geen, had er zelf niet per se een belemmering over. Nee. Dus hij dacht, ik zie een vacature en die spreekt me aan en ik solliciteer daarop en dan zie je dat het ook gewoon op die manier mogelijk is. En dat er ook mensen juist op aanslaan op die leeftijd, op die ervaring, als je zelf ook maar gelooft dat je op die manier iets toe te voegen hebt. Ja, want
0: inderdaad, als je tegen jezelf zegt, ik ben te oud of te jong of weet ik veel wat je tegen jezelf zegt, dan straal je daar ook vaak uit. Terwijl als je zegt, ik, ben, uh, ik heb um, mega veel werkervaring, maar ook levenservaring, ik ben hartstikke loyaal, ik heb niet meer de neiging om uh, continu te hoppen, wat die jonkjes van twintig misschien wel hebben. Als je dat gelooft ja. en daarvoor gaat staan en dat uitstraalt en overbrengt in een gesprek, ja, hoezo zou het dat niet om een andere baan te vinden? Ja, precies,
1: ja. Ja, Super ze wil dan juist uh, hebben, of zo rond en hij is er helemaal blij mee. <laughs> ja.
0: Leuk. Ja. Hey, wat, wat zijn nog
1: meer um, uh,
0: bezwaren of overtuigingen, behalve het leeftijdsdingetje, wat, wat, wat jij vaak hoort in de praktijk?
1: Ja, um, nou, ik denk dat de allereerste bezwaar is voordat mensen erover na gaan denken, is gewoon al die ideale baan bestaat niet. Ja. Die overtuiging van dat het dat dat wat ik na wil streven, of waar ik in geloof, zeg maar, dat, dat, wat dat nog niet is. Ja, ja. <laughs> um, dus daar begint het al mee. Ja, die ideale baan bestaat niet. En wat vind jij ervan? Ja, ik vind het zo... Um, ik heb daar moeite mee. Ja. <laughs> of in ieder geval, ik vind het zeg maar... Ik kan het me heel goed voorstellen. Het is vanuit een soort van... Je ziet op dat moment niet wat het is, of hoe dat... Of hoe dat er dan uitziet. En daardoor heb je het idee ook dat het zeg maar, niet bestaat. Dus dat kan, ik kan me dat goed voorstellen. Dat ja. het moeilijk is om te zien. Dat het er is als je zelf altijd in een andere situatie geleefd hebt. Zeg maar. ja. um, als jij altijd uh, vriendjes hebt gehad die vreemd gaan. Dan geloof ik ook dat je op een gegeven moment zegt van uh, mannen zijn niet te vertrouwen. Ja. Dat, je dat, dat je die visie zeg maar, krijgt. En dat is dan bij je loopbaan ook geloof ik. Dat je, ja. ja. En dat, dat, dus dat vind ik zo van pijnlijk om te zien. Dat je er niet meer in gelooft dat het ook leuker kan. En dat het ook beter kan. Want ik dat juist heel erg ervaren En daar, dat heel graag je maar mee wil geven. En dat geloof is wel nodig om ook echt die stappen te gaan zetten. In Het ja. begin bij geloven dat die baan bestaat. En, en dat die bestaat voor jou. En dat je het kan. Zodat je dan vervolgens ook echt die stappen gaat zetten die ervoor nodig zijn. Zoals met een coach in gesprek gaan. Maar ook, er kunnen ook andere dingen zijn. Zoals, ja. uh, zoeken Of nou ja, op wat voor manier dan ook bij jou aansluit. Maar... Eerst geloven dat het bestaat. Wat is dan de ideale baan voor jou? Begin daar eens mee. Als dat ja. is, ja, wat is het? En is er dan echt nog niemand die het doet? Kan je nog nergens van aanzien dat het inderdaad al wel bestaat, bijvoorbeeld? Ja, um, ja ga dat dan eens verder onderzoeken. Ja, precies. En het gaat ook vaak inderdaad... Het is vaak
0: zo'n grootse en meeslepende uh, vraag... dat we het ook heel groot maken... en dat het daardoor een ver van je bedshow wordt... en dat je het niet concreet kan krijgen. Maar inderdaad, dat is wel een goede tip om te beginnen met... Uh, misschien wel eerst de randvoorwaarden. Hoe ziet je ideale dag eruit? Op welk moment van de dag heb je het meeste energie? Uh, en daar heb je dan dus ook je werk op aan te passen. Want ik denk niet dat je wilt werken op de momenten van de dag... dat je kapot moe bent. En... Uh, Weet je wel, als je ideale werktijden zijn... van maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 5, dan is het niet zo handig als je uh, nacht- en avonddiensten... en in het weekend moet werken. Dus dat is al één concreet dingetje waar je bijvoorbeeld... Uh... ...mee kan beginnen. En wat, wat ik ook wel... ...weet je, ik vind ook iets van, van die gedachte... ...de ideale baan bestaat niet voor me... ...want ik denk dat die altijd bestaat... ...ik denk dat je je kaders op mag rekken... ...als je hem nu nog niet ziet... ...want dan heb je dus nog gewoon... ...dan is je referentiekader te klein... ...als je hem nu nog niet ziet. Ja. En ik denk zelf... ...als je je referentiekader op hebt gerekt... ...en dan nog steeds niet weet... ...welke baan goed bij je past... ...dan, heb je, dan, dan ga je hem gewoon zelf creëren. Dan word je ondernemer. Want dan kan je alles uh, creëren wat je graag wil. Dat, dat, dat is mijn overtuiging in ieder geval.
1: Ja, 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 dus op het moment dat je het nog niet ziet hoe dat dan in een loondienst kan... dat je hem dan zelf gaat creëren door als zelfstandige te beginnen. Zeg maar. ja. ja. En je, ja. On, je kan ondernemen in alles. Ja. ja, geloof ik ook. Je kan overal geld, in, geld mee verdienen en iets mee doen. Ja. Maar wel eerst uitvogelen hoe. Ja. ja dat, dat zie je dan misschien nog niet. Maar dat wil niet zeggen dat het niet kan. Nee, precies. En weet je wel, dat geld
0: verdienen vind ik ook wel interessant om daar uh, op in te gaan. Want jij schreef laatst echt een vet goede post op LinkedIn. Als mensen die terug willen uh, lezen, waar kunnen ze
1: jou dan vinden op LinkedIn? Um, ik denk ook gewoon op mijn naam. Ik is eigenlijk niemand die maakt je niet, niet gewoon Nee. Dus dat maakt ja. het heel makkelijk. Supervrij. Ja. <laughs> ja.
0: Nou, dat is top. Dat is wel echt een aanrader om even te doen voor iedereen die naar deze uh -huh. podcast gaat luisteren. Eerst, want jij schreef namelijk een podcast over geld en geld verdienen. En dat ja. geld verdienen met wat je leuk vindt. Dat, dat je verkondigt daar een bepaald statement in. Wil je daar eens iets
1: over vertellen? Ja, ja, inderdaad. En hij is altijd spannend hè, over geld praten. Want daar komen bij, bij sommige mensen gaan meteen de haren overeind staan. Ik heb ook ja. een bepaalde reactie gekregen dat ik dacht, oh ja, bij jou gaan de haren nu ook overeind staan. Ja. Dus ik begon met, met dat, ik, um, dat ik nu als ondernemer dubbele verdiende van wat ik in loondienst verdiende. Ja. En ik leg daarin heel erg uit gewoon dat het dus mogelijk is. En ik heb zelf ook niet... Mijn ondernemersreis begon ook met... Uitproberen en met voelen van, oké, okay, ik vind het leuk. En ik ga dit verder onderzoeken. En ik ga daarin verder. En ik wist ook niet van, oeh, het begon met... Ik zou heel wel graag uh, dit wel graag fulltime willen doen. Ik zou heel graag helemaal mijn geld mee kunnen verdienen. Maar ik had geen idee hoe, dat, hoe ik dat dan ging doen. Ja. Maar het begint wel met die wens. En vervolgens ga je dan, ga je dan uitvogelen hoe je dat dan werkelijkheid kan maken. Ja. En nu dat dan eenmaal gelukt is, ja ben ik daar ben ik daar heel trots op. Dus dat was deels waarom ik ook die poster heel graag op wilde zetten. Yeah. Maar ook om te delen van... we laten onszelf zo snel tegenhouden... door die angst over dat we niet geld kunnen verdienen... met dat wat we heel graag willen doen. Ja. Omdat we nog niet inzien hoe we dat dan kunnen doen. Dus kappen we het eigenlijk op het eerste moment al af. Voordat ja. we gaan onderzoeken hoe het zou kunnen... kappen we het al af, want we denken dat het niet mogelijk is. Ja, en daar, daar,
0: daar raak je wel een goed punt. Want ik denk dat heel veel mensen... Uh, nou, en niet geloven dat ze geld kunnen verdienen met hetgeen wat ze leuk vinden... want hallo, dat is een hobby en hou het bij een hobby... en van je hobby kan je niet een beroep maken. Ja. En dat mensen ook niet zichzelf de toestemming geven... om werk te doen wat ze leuk vinden en daar dus geld mee te verdienen.
1: Ja, ja klopt. En ik denk ook dat daar gewoon weer heel veel angsten snel bij komen kijken. Hè? Want als je iets gaat doen wat je echt leuk vindt... en wat, wat, wat zo dicht bij jou zit en waar je denkt... ja, dit wil ik eigenlijk heel graag... wordt het natuurlijk ook heel spannend... Ja. Want daar wordt het ook een beetje kwetsbaar. Ik voel me ook best kwetsbaar als ik aan het coachen ben bijvoorbeeld. Of, daar, of als iemand daar iets van vindt. Want ik vind het heel belangrijk dat mensen mijn coaching goed vinden... omdat, ik, um, ja, omdat dat zo belangrijk is voor mij, zeg maar. Ja. Maar bijvoorbeeld, als ik, een, als ik zou tekenen... of als ik, een, ja, als ik een tekening zou maken bijvoorbeeld... en iemand zou die bekijken en die zou daar commentaar op hebben... prima, ik weet dat ik niet goed kan tekenen. <laughs> en je hoeft het ook niet... Goed te vinden. Dus daar is het veel minder spannend, zeg maar. Ja. Want op het moment dat iets is wat ik echt graag wil doen en wat ik, ja, waar ik verder in wil, dan, dan wordt het natuurlijk ook super spannend wat mensen daar dan vervolgens van vinden. Dat kent ook bepaalde levels, want ook daarin kun je natuurlijk groeien. Ja. En mag ik ook nog steeds groeien in dat het me straks weer minder uitmaakt wat anderen daar, daarvan vinden. Ja. Maar ja, ook die spanning is een dingetje, denk ik, die daar vaak bij. Uh, hij komt kijken. Ja, denk
0: ik ook. En ik denk wel ook weer elk level dat je bereikt, of je nou onderneemt of een loondienst bent, of, uh, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Al vind ik wel, uh, zei ik vanochtend, toevallig ook nog tegen een klant, het, on de, het ondernemerschap is de grootste persoonlijke ontwikkelingsreis die je door kan maken. Want je, ko je komt heel versneld een bepaalde uh, beren op de weg of overtuigingen tegen waar je mee aan de slag mag, want doe je dat niet, kan je niet groeien met je bedrijf. Dus, dus dat denk ik wel. Maar ik denk, ook al blijf je uh, in loondienst, of uh, ga je bepaalde relaties aan, leren nieuwe mensen kennen, weet ik het veel. Je komt overal weer, die, uh, altijd weer een keer een nieuw duiveltje of een nieuw, uh, nieuwe overtuiging tegen waar je dan mee aan de slag maakt. Toen ja. ga je dan met de zekerheid? Of, of met, met die, uh, weet je wel, dat, het gevoel van: ik wil het echt heel graag goed doen.
1: En, en, en nou dat. Heb je daar eigenlijk Ja, Ja, um... goed. In ieder geval bij stilstaan of wel gewoon zien dat het er is en het mag ook of ja, het hoeft ook niet. Ik hoef het ook niet helemaal niet meer spannend te vinden. Dat, dat hoeft niet, want juist ook het, de spanning is ook weer het enthousiasme achteraf. Ik weet zo goed dat ik de eerste paar coachgesprekken die ik deed van tevoren dacht ik echt waarom doe ik dit nou? En waarom ga ik dit nou zo doen? Eén op één daar zitten en, uh, <laughs> en zo spannend. En waarom kan ik niet gewoon een baan, een andere baan verzinnen? <laughs> en achteraf als die, uh, de klant dan de deur uit was, dan zocht ik een hoekje ergens in huis waar ze mij vanuit het raam niet konden zien. En dan ging ik heel hard springen en dansen en het liefst ook gillen. Maar dan wacht ik dan een minuutje mee, dat ik zeker wist dat hij weg was. En dan als ik daar, ja, kwam die voldoening en het enthousiasme en die, ja, die voldoening van waar ik het voor doe. En ik denk dat die heel belangrijk is om spannende stappen te gaan zetten. Dat is het drijfveer om vervolgens weer zo'n gesprek aan te gaan. Dat, ja. dat enthousiasme. En, en jezelf de kans geven om in ieder geval iets te proberen, wat op dat moment nog misschien het meest toegankelijk voelt, zeg maar gewoon steeds een klein stapje. Uh, niet te groot maken, ineens maar een klein stapje. En daar het enthousiasme van krijgen, zodat het enthousiasme kan gaan groeien. En zodat dat eigenlijk je motivatie is om weer een volgende stap te gaan zetten. En zo ja. steeds een stapje verder. Mooi. Ja. ja, hoe is dat voor jou? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Hoe heb jij dat gedaan met dingen die jij. Vind jij het nog spannend om te coachen? Want je ben natuurlijk al een paar jaar langer bezig. Hoe... Ja.
0: Nee, ik heb, ik vind, dat vind ik niet zo spannend meer. Dus ik heb niet meer dat ik... Uh... Ik vind mezelf een hele goede coach. En ik vind dat mijn programma heel goed in elkaar zit. En ik, ik krijg ook geen klachten van mijn klanten. Dus ik ga ervan uit dat het dan ook gewoon goed is. En ik ja, denk, cool. dat, geef ik, dat geef ik aan mijn klanten ook altijd mee. Stel je wil iets nieuws proberen. En je vindt het super spannend. Maak dan de drempel voor jezelf een beetje lager. Kijk, ik ben begonnen met uh, gratis coachen. Dus ik heb drie klanten. Of, nee, ik, had, ik heb vijf klanten gezorgd. Of vijf mensen gezorgd. Waarvan ik denk, jij bent, al, jij, jij bent altijd bezig met je baan. En dat je het niet leuk vindt. En je komt er niet uit. Ik kan jou helpen. Die heb ik benaderd. Die heb ik aangeboden om hen gratis te coachen daar hebben drie mensen ja op gezegd al, die waren alle drie heel enthousiast dat was voor mij een manier om even te oefenen maar ook om feedback te vragen of het werkt en tegelijkertijd al uh, hoe heet het? referenties, reviews yeah, verzamelen voor mijn website dus, dus dat was allemaal uh, uh, nou weet je wel, mooi meegenomen en uh, als die, ik had voor mezelf als doel gesteld, als die drie dan echt super enthousiast zijn, dan kan ik het dus en kan ik er geld voor vragen. En als je dan nog steeds twijfelt. Ik kan het niet, is het wel goed genoeg, zit er wel iemand op mij te wachten, dan heb je een ander probleem. En dan mag je daar iets mee gaan doen. Want als jij uh, weet je wel, een half jaar of een jaar nodig hebt om gratis te gaan werken, ja, ik kan me daar niet veroorloven, want mijn betekent moet gewoon betaald worden. Dus als ik merk dat het daar dan ergens stroopt of niet goed gaat... Dan, um, uh, dan heb ik daar iets bij te zoeken en, uh, en aan te werken. En waar mijn grootste uitdaging lag in het begin... is niet mijn zelfverzekerheid over het, over het coachstuk... maar wel over het... Um, ik, ik kwam met heel veel mensen in aanraking. Uh, allemaal, allemaal mensen met wie ik graag zou willen werken... en die ik goed zou kunnen helpen. En als ik er dan vervolgens sprak... Uh, dus aan het aantal leads, zo noemen ze dat dan, zeg maar. Ja. Uh, voor de mensen die niet bekend zijn met de term allemaal. Die, um, uh, daar lag het niet aan, maar vervolgens uh, tot klant maken. Hè. Daar lag bij mij een uh, stukje onzekerheid. Dus ik, nou, ik was gewoon heel slecht in sales. En daar heb ik dan vervolgens uh, hulp bij te zoeken. Want ik weet, het ligt niet aan, de, aan het netwerk. Het ligt niet aan de mensen die ik spreek. Het ligt niet, ook niet aan het een traject dat ik uiteindelijk doe. Maar daar zat bij mij ergens een overtuiging. En een, uh, een, nou, een grote, groot obstakel. En een grote weer op de weg. Dus, yes. dus daar ben ik vooral mee aan de slag gegaan. In het begin van uh, mijn bedrijf. En daar heb ik eigenlijk echt van alles voor gedaan. En dat doe ik nu nog steeds. Als ik merk dat ik vastloop ergens tegenaan. Loop. Ik doe heel veel hypnose. Dat is echt helemaal mijn ding. Dat vind ik echt super fijn om te doen. Wacht ik niet mee tot, het, uh, tot ik... Uh, weet je wel. Uh, elke dag het naar huis fiets. Of... Uh, Um, of dat het echt helemaal mis is maar dat doe ik als onderhoudsbeurt uh, zeg maar Weet je, je gaat ook twee keer per jaar naar de tandarts om je gebit te laten zien je brengt ook je auto
1: naar de AVK waarom niet met je geest dus, dus... ja dat is ook een interessant want ik denk dat die drempel voor heel veel mensen veel hoger is wanneer ga je, wanneer ga je hulp zoeken of wanneer ga je met iemand ergens over in gesprek of waar ligt die grens nou voor jou
0: ja, weet je wat ik denk? Ik denk dat dat een beetje afkomstig is van de opvatting uit de, heel de medische wereld. Je bent stuk, dan ga je naar een dokter en dan laat je je maken. Terwijl, waar, waarom niet andersom? Dus ik geloof heel erg in uh, preventie en ik zie ook wat het mij heeft opgeleverd door bijvoorbeeld onder hypnose te gaan. Ik heb energy healing gedaan, ik heb ademsessies gedaan. Dat was dan niet zo mijn ding, maar een vriendin van mij... Heeft daar bijvoorbeeld wel heel erg uh, ja. iets aan gehad. Dus, dus ook even kijken ja. naar wat dan bij jou past. Uh, weet je, ik laat hem ook coachen. Uh, dus ik heb ook gewoon coachgesprekken. En ik, ik, uh, dat is niet omdat er iets stuk is of omdat er iets gemaakt moet worden. Maar wel omdat ik het echt heel fijn vind om het samen te doen. En uh, weet je wel, bij de loodgieter thuis lijkt het altijd. Je hebt zelf bepaalde blinde plekken waar je gewoon iemand anders van nodig hebt... om daar uh, gespiegeld te krijgen... En uh, uh, ik kan het wel alleen, maar samen ga je veel harder. En ik hou van, wel van een beetje doorgaan, zeg maar. Dus, dus ja. dat zijn eigenlijk mijn redenen om daar uh, ja, volle pak in te investeren.
1: Ja, inderdaad. Om op die manier ook te blijven groeien en je eigen blinde vlekken te blijven zien. Daarmee.
0: Ja, want hoe is dat voor jou? Wat ik daarin uh, doe in die ontwikkeling bedoel je? Ja, omdat ze. Of, of sta je daar, nou, misschien nog een vraag ervoor. Sta je er
1: ook zo in of heb je daar een andere kijk op? Ja, ik sta er zeker zo in dat de, dat de ontwikkeling voor jezelf ook heel belangrijk is. En dat die vaak een beetje inderdaad een beetje ja, onderschat wordt of zo. Of vaak het idee dat het in mijn omgeving zie ik dat het vaak dat mensen denken dat het vaak heel erg moet zijn voordat ze ja. Hulp kunnen zoeken. Hulp kunnen zoeken klinkt misschien ook alweer heel zwaar. Uh, want het wil niet zeggen dat je het niet alleen kan, maar wel dat je de mogelijkheid ziet om er met iemand naar te kijken om meer uit te halen, zeg maar. Ja. Um, dus wat wilde ik daarmee zeggen? Ja, dat, dat, dat ik dat ook, dat ik dat in vergelijking met mijn omgeving in ieder geval ook veel sneller doe. Als ik merk dat ik ergens iets niet... Uh, niet fijn loopt, dat ik graag anders zou, zou willen zien... dan ga ik kijken hoe ik dat zou kunnen veranderen... of hoe iemand mij kan helpen dat te veranderen. Ja. Want ik hoef het niet allemaal zelf te weten. En dat scheelt ook heel veel. Ja. Uh, dat je niet het idee hoeft te hebben dat je het allemaal zelf moet weten. Ook in het ondernemen niet. Ja. En ik ben daar alleen in begonnen ook. Gewoon van, oh, ik ga eens kijken. En op een gegeven moment ga ik inderdaad ook merken van... er mm, uh, komen klanten, maar dan opeens ook weer niet. Hoe kan ik die meer uh, consistent ontvangen? En dan ga ik kijken wat ik daarvoor hulp in kan gebruiken. Dus zo inderdaad, bij elk dingetje waar, waar je dan zo tegenaan loopt, ga kijken wat ik kijken ja, wat ik daarbij kan gebruiken. Ja. Ja.
0: ja, ik geloof daar ook heel erg in. En ik geloof ook, weet je, dat ben jij natuurlijk ook, want jij hebt ook een eenmanszaak, volgens mij toch, of niet? Ja. 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 Dus je bent je bedrijf. En als jij omvalt, uh, dan valt heel je bedrijf om. Kan je een klant helpen, kan je een omzet draaien, dus alles valt in staat met jou. Dus jij bent, uh, nou je, uh, als je in loondienst bent, dan letten ze heel erg goed op de computers. Dan loopt er misschien een beveiliger rond. S'avonds als er niemand is, doen ze de deur op slot. Maar jij hebt, jeze, jij hebt dat voor jezelf te doen. Met jouw lijf en met jouw geest. En met je, uh, nou, ja, met je alles. Want als je, als je die niet goed beschermt. Net als die beveiligers die de computers een keer nakijken. En door het gebouw rondloopt. S'avonds als er niemand is. Ja, dan, dan heb je wel een
1: probleem. Ja, zeker. En, en als ondernemer inderdaad nog dubbel. Maar dat je ook je eigen bedrijf hebt. Ja. Maar ik denk dat het gewoon voor iedereen is, ook naast of je een ondernemer hebt of in loondienst, ben je nog steeds zelf verantwoordelijk over je eigen, je eigen leven. De invulling daarvan met je werk, maar ook hoe, je het, hoe jij je leven ervaart, zeg maar. Hoe jij daar tegenaan kijkt. Ja. Iedereen ziet ook dat anderen heel anders weer met hun leven omgaan. Er zijn zoveel mogelijkheden daarin. Ja. En je kunt daarin zoveel leren ook anders naar, tegen dingen aan te kijken. En als je dan begint met innovatieve verantwoordelijkheid te pakken over ja. je bedrijf maar of ook gewoon over je leven... Over jezelf. Ja, en dat is
0: ook, weet je wel. Want het hoeft inderdaad helemaal niet eens zozeer voor, voor uh, ondernemers te gelden. Maar wat jij zegt ook, merk ook wel. Er zit toch een stukje taboe op. Vooral als je aan de slag gaat met je geest of met je mindset. Of dat je, weet je wel, dat je niet lekker in je vel zit en er graag met iemand over wil hebben. Terwijl, ja. Ik laat me echt heel graag coachen. Ik vind dat gewoon lekker. En ik schaam me daar echt helemaal niet voor. Maar het is wel ook eens anders geweest. Want ik heb, me, ik heb ooit een burn-out gehad. En ik heb in ieder geval niks die burn-out ingewerkt, gewerkt. Omdat ik heel erg gewend was om mijn mond dicht te houden en alles zelf op te lossen.
1: Ja, ja, ja. ja dus dat je op dat moment ook nog dacht van ik moet de dingen zelf oplossen. en Ik moet er zelf mee aan ja. de slag.
0: Hang de vuile was niet buiten en uh, schaam jezelf dat je je zo slecht ja. voelt. Wat ja, heb je nou te zeuren? Want je hebt de goede baan, je hebt de fijn gezin. Uh, nou, dat allemaal weet je wel. En dan een stuk doorgaan.
1: Ja, 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 ja inderdaad. Totdat het echt... De, de, pijn, de pijn moet soms ook eerst heel groot worden voordat je dan in actie gaat komen. Hè? Voordat ja. Je wat echt die verandering gaat opzoeken. Ja. En dit is ook wel grappig, want die, nou, ik zei, die sluit ook nu wel aan bij een stelling die ik voor je had bedacht. Dat ik heel benieuwd ben. Oh, of je ben ik benieuwd. Betreft. Kom maar op. En dat is de stelling die ik namelijk ook wel eens hoor overloop aan. En dat is, ach, het is overal wel wat.
0: Ja. Nee? Ja, dat vind ik wel iets van, van die uitdrukking. Weet je ja. Uh, ik hoor van heel veel carrière-switches die dan hebben besloten oké, okay, nu ben ik er echt klaar mee ik wil graag het roer omgooien, ik wil iets anders want ik voel dat er meer in zit en uh, er zijn soms ook wel mensen weet je wel, die echt helemaal niet elke dag hardend naar een werk krijgen, maar die gewoon voelen van ik ben uitontwikkeld hier en ik ben toe aan de volgende stap ergens anders misschien ook wel of misschien als ondernemer en die dat dan delen met hun omgeving. En dan zijn er twee dingen die er vaak gebeuren. De eerste is dat mensen uh, gaan vragen. Maar wat ga je dan doen? Hoezo? Je kan toch niet zomaar opzeggen? Dus, de, en daar worden switches al vaak on, onzeker van. Want dat is nou juist de vraag waar ze geen antwoord op weten. En als ze die dan van hun omgeving krijgen. Dan worden ze nog meer aan het wankelen gebracht. En... De tweede die vaak uh, wordt geprojecteerd, is, is inderdaad, ja, het is overal wel waar, dus met andere woorden, zeur niet zo, get over it en zet gewoon door. Maar daar zijn, waarom? Weet je wel, ik hou niet van concessies doen, dus, dus ik, ga, ik ga met, als ik met carrière zoiets aan de slag ga, ga ik kijken, hoe ziet je lievelingsleven eruit, dus op welke tijdstip wil je graag werken, hoeveel, wil je werken, wat wil je verdienen wat zijn je kernkwaliteiten, wat gaat je van nature zo goed af, waar krijg je energie van, welke rol speel je dan? nou weet ik honderd andere vragen uh, en als je daar allemaal antwoord op hebt dan ga je daar vervolgens een beroep bij uitkiezen en dan ga je geen concessies doen dus als jij een bepaald bedrag in de maand wil verdienen als je je kernkwaliteiten terug wil laten komen als je bepaalde uren wilt werken uh, en je vindt een baan waarop een waarop van die dingen niet terugkomt dan gaat die van de lijst, want dan past die gewoon niet dus, dus, dus prima als je wil leven vanuit het principe, ja het is overal aan en ik neem daar genoegen mee. Maar, maar ik kies daar niet voor.
1: En geloof je het dus ook dat het ook gewoon dat het niet overal iets hoeft te zijn?
0: Ja, dat, Maarten, jouw geluid valt een beetje weg. Heb jij uh, toevallig dat jouw uh, koptelefoontje helpt in. En mijn verbinding is in. Het... En nu? Is het nog steeds zo? Ik hoor jou een beetje zachter. Als je hem, uh, wil, je, wil je zo een beetje zo doen? Kijken of je dan hoort? je mij nu goed horen? Nee, nog steeds niet. Dan ligt het misschien aan mijn dingetje. Maakt niet uit. praat er goed door, want ik hoor jou wel, maar ik hoor hem heel zachtjes. Dus uh, ik, dan ligt het misschien wel aan mijn oortjes. Ja, ik kan okay, jou nog goed horen. Oké, top. Nou, jij, was, uh, jij ging uh, iets zeggen en toen onderbrak ik jou heel onbeleefd.
1: Ja. ja, maar jij, geloo... jij gelooft dus ook dat al die punten die uit een traject naar voren komen, al die eisen die je eigenlijk zeg maar, gaat stellen, dat die allemaal ook te halen zijn in een baan. Ja, allemaal en dat al... het kan.
0: Ja, daar geloof ik heilig in. En, en ja. ik nog, als je hem niet kan vinden in een baan en loondienst, dan heb je hem dus zelf te creëren. En weet je, dat, dat is ook een van de redenen waarom dat uh, nou, bij 75 tot 80 procent bij de mensen die bij mijn traject volgen, uiteindelijk de uitkomst is, ik word ondernemer.
1: Ja, ja, ja. Ja, want zoveel mensen die bij jou een traject volgen, die ook voor zichzelf gaan beginnen.
0: Ja, heel veel inderdaad. Dus, uh, de, dus ik denk inderdaad, ik denk inderdaad uh, je, je mag je eigen lievelingsleven formuleren met al die facetten die, die we net besproken hebben. En vervolgens is het de kunst om daar geen concessies in te doen. En als je denkt, het is overal awa, dan ga je dus al uh, concessies doen. Prima, ja. maar, maar dan ook niet dan ook, dan ook, dan ook, denk ik dan.
1: Ja, het is ook een, wel een beetje een, een, een zin om te gebruiken van, ik neem niet voor niks genoegen met wat ik nu doe, want het is overal wel wat, zeg maar. Ja. Een beetje een excuus ook om in te zetten van, ik ga niet de spannende grens opzoeken of een switch maken, of, ja. je, het is overal wel iets, dus ik doe het hier maar mee, zeg maar. Ja.
0: Ja, maar dat is inderdaad, uh, ja, inderdaad zo'n obstakel, wat, uh, uh, of zo'n overtuiging. Want als je daar niks mee gaat doen, dat, dat, dat dan je realiteit wordt. Ja. Weet je wel, ik denk ergens ook dat vasthouden aan die overtuigingen, die je in eerste instantie niet lijken te dienen, die leveren je altijd wel iets op. Precies wat jij zegt. En vaak... Als ik aan mijn mensen vraag... Van, wat levert het je op door dit te geloven... Dan, dan is de eerste reactie... ja, niks, want ik wil uiteindelijk wel iets anders. Maar het brengt je zeker wel iets... want anders zou je er niet aan vasthouden. Het is precies wat je zegt. Het brengt namelijk dat je niet uit je comfortzone hoeft te komen. Dat je niet hoeft te gaan netwerken. Dat je, eh, nou, weet ik veel... Eh, een, een, niet je baan op hoeft te zeggen... om, om dat eigen bedrijf eh, te beginnen. Dat ja. levert het je op, op de
1: termijn. De veiligheid. Ja. ja. En dat is inderdaad vaak op de korte termijn. En op die manier kijken we ook vaak. Hè? En ons brein is ook gewoon gewend om dingen op de korte termijn het fijne gevoel te krijgen, zeg maar. Ja. En minder op de lange termijn die spanning en die angst aan te gaan.
0: Ja, dat is ook de reden waarom dat heel veel mensen het niet lukt om bijvoorbeeld uh, te gaan sporten of af te vallen. Want op de korte termijn is het veel aantrekkelijker om op de bank te liggen met een zak chips en netjes te kijken. Terwijl op de te lange termijn bereik je daar uiteindelijk nooit je doel mee. Terwijl, en op de korte termijn is het helemaal niet zo fijn om als het 10 uh, graden vries buiten die uh, hardloopbroek aan te trekken en toch een rondje te gaan. Want we blijven ja. allemaal liever uh, lekker binnen dan op dat moment.
1: Ja, dus,
0: ja. Dus, dus dat is inderdaad, weet je wel. Je hebt altijd de keuze te maken tussen de korte termijn pijn en de lange termijn pijn. En, en uiteindelijk dus ook, want dat staat altijd tegenover het korte termijn geluk en het lange termijn geluk.
1: Ja, ja inderdaad. Ja, mooi hè. Ja. Oké, okay, leuk. Super. Even kijken of ik nog een stelling voor je hebt. Ja, nou kom maar op. Uh, hmm. Wat denk je dat de grootste reden is dat mensen niet doen wat ze graag willen doen? Dit soort een vraag.
0: Ja. de grootste reden dat mensen niet doen wat ze graag willen doen in hun carrière bedoel je of in het algemeen? Ja, in hun carrière ik denk omdat mensen um, veel te veel bezig zijn met de strategie als ze met die vraag bezig gaan terwijl er nog wat stappen aan vooraf gaan ik geloof dat een fijne carrière of er nou is een loondienst of in, uh, als ondernemer dat die gebaseerd is op drie pijlers: mindset, energie, strategie en dat mensen heel vaak met de strategiepijler als eerst aan de slag gaan. Dus met de vraag, ja, wat wil ik dan in die app installeren... als een malle vacaturesstuk op internet. Ja. Terwijl, uh, als je niks doet met de stemtjes in je hoofd... wanneer was het niet leuk, het is overal iets, niemand zit erop mij te wachten... en je doet niks met je energie... Dus als jouw baanenergie uh, uh, slurpt en je bent tegelijkertijd bezig met een uh, uh, carrière, je, of je zit heel laag in je energie en je bent alleen maar aan het mopperen, je gebruikt negatief taal, en dan hebben we vaak niet door. Maar da dan uh, trek je ook vaak, ja, weet je, daar hebben we het net over gehad, dan vibreer je op een bepaalde frequentie en dan trek je ook de ja. situaties aan die erbij horen. Dus ik denk uiteindelijk dat mensen met de verkeerde dingen aan de slag gaan en daardoor niet in beweging komen.
1: Ja, dus dat echt een onderdeel, dat het verschillende onderdelen zijn die samenkomen, zeg maar, die samen in lijn moeten komen. Ja, en ik denk, weet je wat je
0: kan, uh, uh, want uh, ik weet niet hoe dat bij jou is, maar ik, uh, uh, nu niet meer, maar toen ik net begon als loopbaancoach, kreeg ik heel vaak het verzoek om: uh, ik wil een test doen of ik wil sollicitatietraining krijgen. Terwijl, nou, ik ben, ik ben zelf een beetje, ant of een beetje, ik ben heel erg anti-test, dus dat doe ik sowieso niet. En sollicitatietraining geef ik niet, want sollicitatietraining is een strategieding, terwijl de strategie is maar 10% en 90% zit hem dus in mindset, en energie. En dus wat ik tegen mijn klant wel zeg, je kan beter uh, superveel zelfvertrouwen hebben, mega zelfverzekerd zijn, veel energie hebben en nul kennis, nul werkervaring en nul diplomas aan de muur dan dat je bakken aan kennis, bakken aan ervaring, bak, bakken aan studies hebt gevolgd met nul zelfvertrouwen en nul energie. Want die laatste ja. die gaat er niet komen, en die eerste wel.
1: Ja, dat is inderdaad wel interessant om zo in die verschillen, drie verschillende stukken zeg maar, te zetten. Ja, ja, Want inderdaad, we denken heel vaak in wat er dan zwart op wit op dat cv kan komen te staan. Of hoe dat er uitziet. Um, terwijl er inderdaad zoveel meer omheen zit, gewoon wie jij bent als persoon en wat jij uitstraalt. Ja. En hoe dat overkomt. Ja. En hoe je jezelf presenteert. Ja,
0: precies dat. En weet je wel, dat cv en die brief ook. Het is sowieso een beetje een... inmiddels achterhaalde manier van solliciteren... Dat zijn een veel leukere en efficiëntere manier... om ergens binnen te komen uh, in een bedrijf. Tenminste, dat, dat is hoe ik er tegen aankijk. Plus, je kan pas een goede strategie maken die bij jou past... als je eerst eenmaal hebt uitgeplozen... hoe jouw gebruiksaanleiding is, hoe, hoe je in elkaar zit... Dus ja. stel dat we uiteindelijk tot de conclusie komen dat schrijven helemaal niet je ding is, dan maken we een video of dan, dan ontwerpen we een goede netwerkstrategie of bedenken we een andere manier hoe je binnen kan komen. Dus, dus al die strategiedingen die aan het einde komen, zeg maar, de, de, als je daarmee begint, dan sla je een paar stap, stappen over. Uh, naar ja. De mening.
1: ja, dus echt het solliciteren zelf en hoe ga ik solliciteren, is het de, laatste, ja. Ja, de laatste stap eigenlijk. En daar gaat het heel veel aan vooraf. Ja, daar ken ik ook heel erg. Want dat is ook, denk ik, vaak wat mensen het eerste doen, als ze denken, oh, dit bevalt me niet, dan heel praktisch gaan ze op, op een vacaturesuit kijken en dan gaan ze daar reageren en dan duiken ze zeg maar in het volgende. Ja. En inderdaad, daaraan vooraf gaat eerst kijken naar wie je zelf bent, wat je belangrijk vindt en dat allemaal duidelijk krijgen inderdaad en die, ja, die energie ook goed krijgen en die mindset, zoals jij zegt, ja. dus dat je vanuit daar kan gaan kijken wat daar dan weer bij past. Ja, en op die manier word je ook veel weerbaarder voor als je een afwijzing krijgt bijvoorbeeld, of als het moeilijker wordt of zo, die weg aan naartoe toe, hè. Ja, als je dan heel goed van jezelf weet van ja, dit wil ik, hier ben ik enthousiast over, dan, uh, ga, je, dan ga je daar veel verder voor dan wanneer je denkt joh, ik wil nu een andere baan, want dit bevalt me niet, zeg maar.
0: Ja, plus als je iets hebt gedaan aan bijvoorbeeld de overtuiging, niemand zit op mij te wachten, dan kun je dus inderdaad veel meer nees incasseren aan het einde van het traject, dan als je niks met die overtuiging hebt gedaan. Want als je ja. nog steeds die overtuiging hebt, gaat solliciteren, afgewezen wordt, dan denk je, ja, zie je wel, niemand zit op mij te wachten. Ik moet ook helemaal niet denken dat ik ineens iets anders kan doen. Ik ga het maar weer bij het al bekende.
1: Ja, dat is een bevestiging voor die overtuiging die ze dan al, uh, ja. die dan al hebben. En als iemand met zijn overtuiging bij jou komt, wat zou je, hoe zou je, die dan, uh, wat zou je dan mee doen? Je zit er zo met je vingers
0: alsof ik een vingers knip Ja, dat... sorry. <laughs> ja. <laughs> ja. Nou, zo werkt het dus helaas niet. Met even... ja, helaas. Nee, ik besteed, ik besteed daar best wel intensief uh, aandacht aan. Dus ik ga wel met, met, met mensen... Mijn achtergrond is eigenlijk uh, therapeut. Dus um, ik hou er wel van om een beetje te gaan zitten peuteren bij uh, mensen. Ook omdat ik heel, daar heel waardevol ben, vind om te onderzoeken waar bepaalde dingen vandaan komen. En wat eigenlijk bij iedereen zo is, is dat uh, bepaalde overtuigingen vormen zich in, in je jeugd. Dus van 0 tot 7 jaar ben je eigenlijk... Uh, je komt de wereld als een blanco blad. En uh, op dat blanke blad worden in de eerste zeven levensjaren... in de eerste acht levensjaren wordt volgeschreven door je omgeving. Vaak zijn dat je ouders. Met de beste bedoeling, hè? zonder uh, ja. iemand aan te wijzen of weet ik veel wat. Dus da daar heb je vaak naar terug te gaan. Naar te kijken naar uh, wat heb je allemaal meegemaakt. Welke conclusies heb je daar zelf uitgetrokken. En hoe uh, belemmeren ze je nog op dit moment in je huidige leven. En nou, ja, daar, gaat, daar gaat een aantal gesprekken... Uh, worden daaraan besteed. En verder, um, wat ik ook doe... in mijn groep is altijd een... een, een uh, of nu, altijd... dat doe ik nu, nu omdat ik... Vind, ik merk dat het heel goed werkt... is een groepshypnose. Ik ben zelf heel erg fijn, fan van hypnose... dus ik wilde dat ook voor mijn uh, groepen regelen. Dus heb ik een, uh, een groepshypnose verzorgd... waarin je dus daar dus ook mee aan de slag gaat. En verder heb ik dan in mijn online omgeving... een aantal oefeningen waar je meteen mee aan de slag kan... om ervoor te zorgen dat je die positieve mindset... Dus, dus, nou, en dus, dus eigenlijk een, een heel klein stukje van wat ik dan doe zeg maar om aan die mindset te gaan werken. Want het is best een complex iets.
1: Ja, iets wat er al jaren ook wat je op die manier doet. En op die manier je filter ook eigenlijk voor hebt en bevestiging voor zoekt. ja En, en weet, herprogrammeren eigenlijk. Ja,
0: en ja, daar heb je eigenlijk altijd iemand anders voor nodig. Want je kan jezelf gewoon niet aan je eigen haren uit het moeras trekken. Dus daar heb je gewoon... Iemand anders nodig die jou bepaalde vragen stelt, die, die, er, die er doorheen prikt als je de ene keer dit zegt en de andere keer dat, die jou spiegelt op het taalgebruik wat jij bijvoorbeeld uh, ge, uh, ge, gebruikt. En um, daar kan je vaak niet alleen.
1: Ja, ja, ja daar heb je echt iemand nodig die daar van afstandje van kijkt en die jou daar objectief op kan reflecteren.
0: Ja, maar ik denk ook dat daar jouw waarde ook heel erg ligt. Want dat is natuurlijk wat jij ook doet in je gesprekken. Uh, dat je bepaalde patronen tegenkomt. Maar ook, weet je wel, dat je heel erg nog voor dat stukje strategie zit. Nou ben ik wel heel erg aan het invullen. Maar volgens mij ben jij ook niet van de sollicitatietraining. Maar ik ga het gaat er bij jou ook wel aan vooraf voordat je uiteindelijk daar komt.
1: Ja, zeker. Ook, ik geloof ook dat dat stukje vooraf juist ja, nee, uh, dat, dat het bijdraagt aan die sollicitatie training uiteindelijk, maar goed, zal ik beginnen bij het stukje vooraf, is inderdaad eerst heel erg kijken bij ja, naar wie je bent. Want het lijkt altijd zo vanzelfsprekend, maar heel vaak kunnen we niet direct benoemen wat je sterke punten zijn, bijvoorbeeld. Ja. Of wat je belangrijk vindt in een baan, of waarom je deze baan eigenlijk niet meer leuk vindt. Um, dus om daar echt bewust van te worden. Want wat zijn nou eigenlijk die dingen waardoor dat dit nu niet meer... Je kunt wel benoemen van, ja, ik heb een baas die... Uh, uh, die me heel tot op mijn vingers kijkt en dat vind ik irritant. Maar wat zit daar dan achter? Weet je? Waar strookt dat niet mee wat, wat jij wel belangrijk vindt? Wat wil je dan zien daarin bij een ander bedrijf of in jouw werkomgeving? Als het een bedrijf is of voor jezelf of op wat voor manier dan ook. Maar dus eerst om dat inderdaad vanuit jezelf te gaan creëren. In plaats van te kijken wat iemand anders als aanbod voor jou op een vacature zet. Zeg maar, en hoe jij daar dan aangenomen kan worden. Zeg maar. Dus ja. heel erg... Dat is heel erg hoe we het vaak doen. En dat is best wel éénrichting verkeer. Dan, dan, dan beginnen we al in het sollicitatieproces... met kijken hoe wij in het plaatje van een ander passen. Um, en daarin een beetje meepraten... en een beetje goed proberen over te komen. En ook vaak met die sollicitatietip... van hoe kom ik het beste over tegenover die nieuwe werkgever. Ja, ik geloof dat het, dat begint bij jezelf... eerst heel duidelijk hebben wie je bent... en wat je belangrijk vindt en waar je naar op zoek ja. bent. Ja. Zodat het ook vanuit twee kanten... je dat gesprek samen hebt en kunt polsen past dat bedrijf dan ook bij mij. En als jij dat voelt en goed kan aangeven wie er jij bent... dan voelt dat bedrijf automatisch ook veel sterker weer... Um, dat jij bij hun wel of niet past. Ja, ja, precies. En ook
0: dat je laat zien van ik weet heel goed wat ik wil en wat ik niet wil. En wat jij zegt, ik ben daar echt laaiend mee eens. Want um, inderdaad, we proberen al vaak een goed plaatje van onszelf te schetsen. Oh, moeten we in de avonduur werken? Nee, geen probleem, ik ben hartstikke flexibel. Ja. Dan weet je wel dat je dan ja. uh, de werkgever inderdaad aan de mond probeert te praten. Omdat je die baan heel graag wil. Terwijl je mag het inderdaad andersom zien. Die werkgever die, die, uh, is net zo goed op gesprek bij jou zodat jij kan toetsen of die werkgever en de functie en, weet, en de collega's en weet ik het vullen allemaal of die matchen met jouw voorwaarden. En daarom is het ook zo belangrijk om weet je wel, al die randvoorwaarden en al die vragen waar we net al over hadden, om die eerst helemaal helder te hebben. Zodat je ook heel uh, concrete je bestelling kan plaatsen, om het zo maar af te zeggen.
1: Ja, precies. Ja. En vaak hebben we dan nog een beetje de, de angst, zo, of is dan een beetje spannend van kan ik daarmee aankomen bij een bedrijf. Maar een bedrijf voelt ook dan die kracht die daar achter zit of zo, of die de manier. Die weten dan ook dat, dat wat er staat... Dat, dat hoe je dat brengt, dat je dat bent... ja, die weten dan wat ze aan je hebben. Ja. En dat is veel beter. Zij voelen ook aan wanneer ik jij een beetje een beetje meepraat, zeg maar. Dat, dat verschil is ook duidelijk voelbaar. Dat is ook een stukje energie wat erachter zit. Ja,
0: plus als jij een hoop concessies gaat lopen doen... tijdens een gesprek en je wordt het vervolgens. Ja. ja. Ik, ik zeg tegen mijn klant ook altijd... jij leert andere mensen hoe ze met jou om mogen gaan. Dus gaan er continu mensen over je grenzen heen. Uh, weet je wel, schuizen afspraken je lunchpauze elke keer er doorheen... Uh, mogen mensen jou in het uh, avond en in het weekend appen en sta je altijd voor iedereen klaar, verwacht ze altijd meteen antwoord, dan is het niet omdat die mensen zo vervelend zijn, maar dan is het vaak omdat jij daar al heel erg je, uh, nou, je grenzen over hebt laten gaan en dat jij mensen ja. hebt geleerd dat ze zo met jou om mogen gaan. Ja. En, en dan heb je dus ook, dan kan je inderdaad grenzen gaan stellen, maar interessanter is het dan nog om te gaan kijken waarom doe je dat. Want vaak is het dan zo van ik wil mensen niet voor het hoofd stoten. Ik ben bang dat ik dan niet goed genoeg ben. Ik wil erbij blijven horen. Dat soort dat overtuigingen.
1: Ja, ja, inderdaad. Waardoor dat ze bang zijn ook dat een bedrijf daar weer iets over gaat vinden. Of dat ze mee moeten denken of in hun straatje mee moeten gaan. En ja. als je dat inderdaad te lang doet, dan, dan komt het altijd op een bepaald punt weer van nee, dit past niet bij mij. Ja. Doordat je inderdaad die eigen grenzen niet aangeeft. Of niet duidelijk hebt wat die grenzen dan überhaupt zijn. En waarom dat je dat niet doet. En, ja, ja,
0: precies. Inderdaad. Super interessant hoe dat werkt. Ja,
1: hè? ja inderdaad. Alles valt uiteindelijk samen. Alles is dus heel, um, nou ja, ja. heel leuk om... Uh, ook om met z'n tweeën erover te hebben. Ja, dat vind ik ook. Ik dacht, volgens mij, want heb ik met
0: heel veel uh, mensen met wie ik een podcast opneem... dan denk ik altijd, oh, volgens mij kunnen we wel een vierluik opnemen. Ja. Want we kunnen zo doorbomen over uh, dit onderwerp. Maar ja, dat is wel echt een uh, uh, gezamenlijke pas. Ik denk dat we dat wel ja. mogen concluderen. Ja,
1: inderdaad. Het komt al lekker los, ja. ja. Hey, om nog even, want ik zit
0: ook met een klein oogje even naar de klok te spieken... want we zijn al lekker lang uh, weer in gesprek... Um, jij bent al een beetje van de stellingen en de quotes heb ik net al gemerkt. Zullen we daarmee afsluiten? Wat is jouw favoriete quote? Of welke quote of welke stelling heeft het, heeft het meeste gedaan in jouw carrière?
1: Oeh, goeie. Welke het meest gedaan heeft? Zo. Ik lees er een heleboel. Um... Ja, uh, ik weet het niet eens ik, weet, ik kan niet één koord op noemen die het, het meeste doet nee. Maar, het, nee maar wat erachter zit is wel echt ik denk elke alles wat vooral gaat over zelf die verantwoordelijkheid nemen ik heb daar iets mee daar sta ik heel erg op aan ja. verantwoordelijkheid nemen over je eigen lopen en over je eigen leven en, en niet bij anderen neerleggen um, en dan kan je daar heel veel moois mee bereiken ja. Het <laughs> is mijn eigen quote. Ja. Okay. <laughs> ik kan zo met het ja. tegeltje.
0: <laughs> ja, weet je wel, dat is echt het zelfleiderschap, zeg maar.
1: Ja, ik, ja, dat is voor mij wel het meeste. Waardoor ik, geloof ik, het, ja, deze dingen bereikt heb, of zo nu in het leven staan. Ja. ja, daar ben ik het helemaal ja. mee
0: eens. Ik ben ook heel erg voor zelfleiderschap. Weet je wel, zelf uit uh, een programma halen wat je eruit wil halen. Zelf alles instoppen wat je wilt. Zelf hulp zoeken als je ergens niet uitkomt. Zelf de goede vragen stellen als je bijvoorbeeld in een coach-traject zit. Uh, nou, weet je ja. dat allemaal, ja. inderdaad. Ja. ja.
1: Heb jij, heb jij een quote? Ik ook heel nieuwsgierig.
0: Naar. Ja, oh, ik, ja. heb, ik heb honderd quotes. Ja? <laughs> nou, ik, ben, ik hou echt heel erg van quotes. Maar de, de quote die ik het, die, die, um, waar ik echt heel erg achter sta, en ik ga hem niet in het Engels zeggen, want mijn Engels is echt uh, van louis <laughs> Magaal niveau. En dan met Brabantse ondertoon. Daar zijn we nu ook heel benieuwd naar. <laughs> <laughs> ja, maar dat ga ik niet doen. Dus <laughs> <laughs> maar die quote is van Henry Ford, en die um, heeft ooit. Gezegd, um, of je nou denkt dat je het kan, of je denkt dat je het niet kan, je hebt altijd gelijk. Ja. Dus, dus dat is weer heel erg, weet je wel, dat op dat overtuiging een stukje. Als je ja. niet tegen zegt, ik kan dat niet, het lukt niet, het moet 100% perfect, ik ga falen, dan kun je uiteindelijk alsnog wel in beweging komen en bijvoorbeeld een keer een netwerkgesprek doen of een sollicitatie doen, maar word je vervolgens afgewezen afge uh, of het, uh, um, uh, het, het lukt niet of het brengt niet het gewenste resultaat, dan was je overtuiging bevestigd. Dan denk je, zie je wel, ik kan het niet en blijf je bij het oude. Terwijl als ja. je denkt, ik kan het. Ik ga, ik, mijn succes is onvermijdelijk. Dat is een van mijn favoriete uh, affirmaties. Um, dan um, uh, kan je tien keer afgewezen worden. Maar dan denk je, weet, weet je wel, ik, uh, um, ik heb eens gehad. Ik ben wel dichterbij. Ja, of uh, um, linksom of rechtsom. Ik vind het wel een manier. Dit was niet helemaal gelukt. Maar ik heb ervan geleerd dat ik het dan zo en zo moet doen. Dus dus, dus daar vind ik... Ja, dat is wel ik, de opper, een van de opper quotes van ja, mij. ja,
1: inderdaad. Dat is een mooie, ja. En die gaat inderdaad ook heel erg over het stuk mindset. En ja. dat is ook... Ja, ja mooie. En ja. Mooi.
0: Gaaf. Ik denk dat het ja, wel een gaaf is om hem om, um, mee af te sluiten. Ja, dat ja, doen we. Mooi, Toch, ja. Hé, hey, we
1: kunnen wel een keer een vervolgpodcast maken. Want ik vond het echt heel erg leuk. En, dat is ook een goed idee, ja. Dat als Kom. mensen nu al vragen hebben of denken van... Ik ik wil jullie horen vlammen over het volgende onderwerp... of over een andere stelling. Ja, toch. Dat ze hem dan ook al naar ons door kunnen sturen. Dat
0: is leuk. Weet je wel, dat doen we. Dus mocht je deze podcast luisteren en denken... oh, ik heb hier een specifieke vraag over... of dit of dit is mijn situatie... laat het ons dan even weten. Je kunt uh, Maartje volgen op Instagram... door te typen Maartje Michelbrink. Ja. En je kunt mij ook vinden op Instagram... door te typen Rina en dan HMV Carrière Coach. Um, ik zal de linkjes ook even in, uh, uh, bij deze podcast uh, voegen en mocht je hem bij Ma yeah. Maartje op het podcastkanaal van Maartje luisteren dan, dan zal, zal ik dat waarschijnlijk ook even doen stuur ons dan vooral even een berichtje en dan uh, wil ik je weer bedanken voor het luisteren naar deze aflevering, super leuk uh, nou, dat je tot hier bent gekomen en Maartje super graag dat we dit samen hebben gedaan.
1: Inderdaad, dankjewel was echt heel leuk. Oké, okay, doei. Okay,
0: doei 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 Ja, dat was hem weer. Leuk dat je luisterde na deze aflevering van de Kick-Ass Carrière Switch podcast. Ik hoop dat je het waardevol vond en dat je er tips of inzichten uit hebt kunnen halen voor jezelf. Vond je dit nou een waardevolle podcast? Dan zou ik het super leuk vinden als je dat zou willen delen. Bijvoorbeeld via je eigen social media kanalen. Door een screenshot te maken van je scherm. Deze foto te delen en mij daarin te taggen. Of door bijvoorbeeld een review achter te laten. En ken je nog andere mensen die vastlopen in hun carrière. En toe zijn aan de volgende stap? Dan zou ik het super vinden als je deze podcast ook met hen wil delen. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende aflevering.